0: del patrimonio cultural, podemos identificarnos de él, de, podemos sacar provecho de él, ¿sí? sin necesidad de pasar por encima de él. ¿no?
1: En el episodio de hoy nuestra invitada es Hilda Rivera Larios. Hilda es ingeniera arquitecta por la UNIVA y maestra en ciencias de la arquitectura con orientación en conservación del patrimonio edificado. Actualmente es jefa de patrimonio cultural en el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat en Trajomulco. Hoy nos acompaña para hablar sobre qué es el patrimonio, los distintos tipos que existen y la importancia que tiene para la ciudad y para los ciudadanos la conservación de este, tanto a nivel local como nacional. También hablaremos sobre los distintos ejemplos de patrimonio edificado y cultural que existen actualmente en Trajomulco y cómo podemos acceder a ellos. Ya solo te recuerdo que puedes apoyar este podcast desde Patreon, donde encontrarás episodios extra exclusivos y otros beneficios. ¡Empezamos! Hola a todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de arquitectura y cosas que pasan en la ciudad. Yo soy Gustavo. Yo soy David. Y empezamos.
2: ¿Qué Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? ¿No
1: te agarramos de la imagen? Ah, no. No, no llega a mi casa. Creo que no a ir.
2: Yo tampoco. Fíjate que
1: estaba pensando qué me iban a preguntar y qué les iba a decir. Tenían ganas de mentirles, no sé
2: por qué. Yo pienso que deberían tener una estadística entre sus estadísticas. ¿De ¿Sí? cuánta gente les
1: miente? ¿Les miente? Para saber si realmente <risa>
2: sus datos son correctos o no.
1: Pues es que no, no es la primera vez es que me va a tocar ya como adulto. O sea, siempre respondí a mi papá <risa> o, o nunca me tocó. Pero bueno, yo invito a México a que mienta. Esa es mi postura esta tarde. Pero bueno, ¿cómo que está? Que tengan 10 carros,
2: que ganan. Al... No, o sea, también sí, no exageres se nomás
1: día nomás pues, vivimos dos y a lo mejor viven sí, cinco o semana, y lo que gana. Es que no sé ni qué van a preguntar. Lo de sí tengo piso de lona y cosas así. Así que digan cosas raras y qué les digo. Pero eso es todo, ¿Qué tal? No, pues todo bien. Hoy tenemos una invitada más. Me a presentarla.
2: Sí, hoy nos acompaña Gilda Rivera, este, ella es parte de la Jefatura de Patrimonio Cultural del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, de la zona
1: metropolitana de Guadalajara. Gilda, ¿qué oh. tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: gracias. ¿Contigo <risa> ya fue el INEGI? ¿Mandé? ¿Ya fue el no, contigo? No, 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 que me no, Temprano Ah, bueno.
1: también pensaba eso de que pobre gente sí. que tiene que ir Y yo no estoy todo el día, entonces van a tener que regresar sí, O van gracias. a poner, o, o ahí le inventarán ellos Sí, no, bueno
2: ya para no conocer ese tema Se supone que <risa> ellos ponen un papelito de que abajo de buen cubero Parece que vive tanta gente, como que tiene un carro fuera Entonces tienen carro, tienen luz, tienen todo y ya Pero, Pero no sé, creo que sí
0: se dan sus rondines O sea, más o menos, como a ver a qué hora que... están Igual como cuando te van y te buscan de LINE para que sea de INE.
2: la gente, los <risa> sí. sea, de la luz del mundo o, y o sea que no nos podemos quejar del modus operandi de los rateros, o sea, LINE y, y el INEGI sí. hacen lo mismo Están así ahí es. checando a ver cuándo cuando entra
1: y sale la gente así Mi papá es. me platicó que él, él una vez fue, fue cargado de sector o algo sea, así del INEGI iba a tocar Y lo platicaba con, con mucha ilusión, no sé por qué, uh -huh. <risa> o sea, lo disfrutaba, pero... Igual no le gusta esto, pero ¿qué opinas lo de que yo invita a México a mentirle a el Inegi? ¿A mentirle in ¿Por qué? No sé, es que ¿por qué también hay que decirles?
0: Pues a lo mejor necesitan un conteo más exacto y las estadísticas y todo para que sacar diagnósticos, indicadores y todo lo demás, pero... <risa> Yeah. Bueno, bueno, no es ¿Y, el, el tema? ¿Y el
2: INEGI no, o, o quién se encarga, porque hoy vamos a hablar de patrimonio, ¿quién se encarga de, de hacer estadísticas o de contabilizar el patrimonio que tenemos aquí? ¿O
1: el INEGI también hace eso?
0: No, este, mira, aquí en México, o sea, hay dos instancias, o digamos, hay varias instancias que se encargan, digamos, de la conservación, de inventariar y de diferentes pautas que se dan sobre el patrimonio cultural, ¿no? O sea, en México, o sea, todo lo que es patrimonio histórico de 1899 para atrás le tocaría al Instituto Nacional de Antropología e Histórica, ¿sí? Y ese pues tiene diferentes sedes a nivel estatal y de 1900, eh, de 1900 para adelante le tocaría al Instituto Nacional de, de Bellas Artes. Sin embargo, como no tiene sedes a nivel estatal, bueno, en diferentes estados, pues prácticamente las Secretarías de Cultura de los estados son los que se hacen cargo pues de aplicar este pues dictámenes de aplicar toda la normativa referente al patrimonio cultural, pues esta tarde.
2: Okay. ¿Sí? Ok. Oye, pero antes de irnos más adelante, que estuvo okay. una en la explicación, ¿Sí? este, ¿qué, ¿qué es patrimonio? ¿Qué, ¿Qué podemos entender como un objeto o una cosa, un edificio patrimonial, este independientemente si pertenece... ¿Al Instituto de Bellas Artes o al Instituto de Antropología e Historia?
0: Pues mira, es que el, el tema del patrimonio cultural es ambiguo, ¿no? O sea, cada persona lo, lo entiende interpreta. diferente. Así es. Por ejemplo, lo que te comentaba hace, hace tiempo. Este, mucha gente dice, pues es patrimonio hasta patrimonio municipal, ¿no? O sea, todas las computadoras, o sea, todo lo que pertenece al municipio y ahí hay un parámetro así como bien ambiguo de lo que es patrimonio. O por ejemplo, patrimonio, pues mi casa es mi patrimonio, ¿no? Sí. Pero pues cuando vamos a patrimonio cultural, o sea, es todo ese legado, legado histórico, todo ese legado artístico, o sea, que en algún momento, o sea, las personas consideraron parte o alguna identificación de pertenencia, se lo apropiaron, y fue pasando de generación tras generación sí. ahorita o sea, para que el patrimonio cultural sea considerado como tal pues tiene que haberse interpretado y inre reinterpretado pues para que perdure en términos actuales pues porque una sociedad no interpreta de acuerdo a su época. ¿sí? a lo mejor por ejemplo en el caso del patrimonio cultural pues hay dos vertientes que era las que te explicaba o sea se divide en tangible en intangible no o sea el patrimonio tangible es todo lo que puedo tocar Ajá. O sea, es toda esta cuestión de bienes muebles y bienes inmuebles. Los ¿sí? bienes inmuebles es todo este patrimonio arquitectónico, edificios, toda la arquitectura que te comentas. ¿sí? Conjuntos urbanos también. Centros históricos, delimitaciones, zonas de protección, todo eso. Y el patrimonio, pues bien mueble, pues es prácticamente fotografías o sea, todo. Lo, pues como quien dice todo lo demás, ¿no? Ajá. Y la parte intangible, pues es todas las manifestaciones, todas las expresiones, todos los rituales, sí, que no se pueden tocar, pero que alimentan el espíritu humano, ¿no? Y que han perdurado porque son importantes, sí, es un punto, es un punto rojo de identificación, pues, para, para para comunidades enteras. Ok,
2: o uh, sea... Citándonos aquí en Guadalajara, algunos ejemplos que pudiera ser como la, la romería, que, que de hecho la acaban de nombrar. Sí, algo, eso ¿no? es
0: parte del patrimonio intangible. Todas las tradiciones. ¿sí? Por ejemplo, el Día de Muertos, la romería. Oh. Este, ¿Qué más podría ser? Uh -huh.
2: Creo que también, uh -huh. no sé si lo lograron, pero creo que irán a hacer que el... El tianguis de la pitaya que se pone en las nueve esquinas Como que fuera una especie de reconocimiento A lo mejor a nivel ayuntamiento a lo, mejor, a lo
0: mejor a nivel municipal, a nivel estatal O sea, no dejan de hacer manifestaciones Importantes a nivel local Pero por ejemplo hay diferentes escalas O sea, no tiene esa escala que tiene la romería Que tiene, atrae gente de otros estados A mm -hmm. nivel este, nacional Y que es una parte importante Que, que trasciende pues Por eso lo promovieron para patrimonio mundial ¿Sí? ¿Mundial? ¿Sí?
1: Sí, 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 ya la UNESCO sí, lo reconoció. Así como. parte de la humanidad. Ajá. Así como el cabaño. Sí. el cabañas No, pero como lo, es lo que hace en, en Europa, esta caminata, sí. la ruta sí. de Santiago. Sí. Sí, ah, sí. camino de Santiago. Sí, o sea, es, es, es el equivalente patrimonio. Pues es que imagínate,
0: mundial. vienen millones de personas. O sea, desde.
1: El... Sí, todo el mundo, o sea, también van, latino, no sé si van así latinos. Bueno, no van latinos, pues, pero gente que vive en Latinoamérica seguramente va. Así es.
0: Entonces, pues tiene como mucha. Sí. Este, con mucho auge, o sea, a nivel nacional, a nivel internacional también suena lo de la romería y pues por eso se hace todo un este, pues todo un archivo pues, para justificar por qué es importante, por qué es relevante esa manifestación y uh -huh. pues ya es proclamada como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO.
1: ¿Y, o sea, que da, da beneficios a este título? ¿O sea, hace ¿se que lo cuiden, que lo analicen? Así es. O, o, sí, o, o sea,
0: lo tienen que conservar, si no, este se emite como una declaración de que pues, ese patrimonio está en riesgo, en peligro y le pueden quitar esa adjudicación, que es lo que pasa también en el hospicio cabanas, ¿no? ¿eh? Sí, actualmente andan queriendo
2: <risa> construir torres Así de vivienda y se supone que una de las consignas que tiene es que para que siga manteniendo su estatus su de patrimonio mundial es que desde ninguno de los patios interiores Sí. se puede haber algún edificio o alguna construcción contemporánea.
0: Así es, pero pues ahorita trae así como lo de las torres, también lo de la ciudad, este, la gentrificación. La gentrificación, hay muchas problemáticas ahí en vueltas ¿no? Entonces lo que costó mucho tiempo de armar esos paquetes, de este, ver por qué es relevante los espacio de cabañas y todo, pues se puede venir abajo. En
2: un ratito. En un rato, por,
0: por todo esto que se está produciendo de, de las torres y todo lo que tú comentaste. Pero,
1: o sea, de que cuando hubiera... Eh, o sea las torres no se pueden hacer porque el edificio es patrimonial y tiene una, una, una reglamentación que, que se puede dañar su contexto pues así pero entonces es. las torres no pueden hacerse por esto y, y si se hiciera una
0: no sea, tiene que sobrepasar los niveles claro. o por así decirlo este, la escala máxima de las alturas pero
1: si, si se hiciera una sería ilegal pues, sí, sí, ¿Pero <risa> ilegal ante la ley o ilegal con algo moral? que, que No, no ante, ante, la ley, la ley. ante la ley O sea, el, el INA y el INVAS influyen en, en estos reglamentos sí. Bueno, en este caso reglamentos de construcción Así
0: es, incluso está el ICOMOS Que es el Comité Internacional de Monumentos y Sitios Que tiene diferentes sedes a nivel nacional Ajá. En estatal aquí hay un consejo estatal del ICOMOS Y también son los que se encargan de, de checar y de observar De dar el pitazo Así es, que ah. eso se cumpla
1: y sí. si, si se hiciera, o, o, o sea, es que no, no entendí muy decir el chisme, o sea, ¿le están tratando de quitar Ajá. el título al cabañas para poder hacer estas torres Es
0: que no, es que se lo están tratando de quitar, o sea, la puede perder, o no perder, más por no eso, pero lo puede perder porque pues está dañando todo el contexto inmediato de lo que es el hospicio y cabañas, ¿no? O sea, o sea, ahorita o sea imagínate re... que tienes un chipote este, a poca distancia de lo que es todo este conjunto este, arquitectónico. ¿no? Entonces tú justificaste, hiciste, y no nada más eso, o sea, interviene también toda la dinámica social, ¿no? ¿Quién se va a ir a vivir ahí? Este, ¿Todo el contexto urbano? O sea, las vistas del Instituto Cultural Cabañas, o sea, imagínate, estás en el patio y pues, lo que vas a ver va a ser una... Pero, ]ator. o sea, Ajá. ¿cómo lo perdería? Pues por las alturas, porque no... pueden. Un... o sea, lo que, es que si, si,
1: si, si está en el reglamento que no pueden construir a estas alturas, entonces, ¿cómo lo perdería si ya está marcado que se llega a construir? Porque aún así el, el, el gobierno puede dar los permisos. Puede, dar la, licencia, puede dar la licencia, a pesar de que hay una ley que dice ajá. que no. Así sí. es. Entonces, no es una ley. Esa es una ley o que sea, pueden olvidar. El, digo, el gobierno
2: también, a pesar de, de ser gobierno, tiende, tiende a, a, a quebrantar la ley ajá. con ese tipo de cosas
1: o modificarla con los planes parciales. O sea que sí. si de repente van dando licencias de a poquito, <coughs> va a llegar un momento en el que si se llegan a hacer. Como ya habría varias, dice bueno, es que esto ya no es lo que era y ya va a perder su título de patrimonio. Es que
0: una cosa es lo que, por ejemplo, una cosa es lo que dicen los reglamentos y otra cosa es lo que en realidad sí, es se que, estén ejerciendo. ¿sí no? Ajá. O es que cuando sí, se no, comienza no. a
2: hacer como los planes de ciudad, uh -huh. en este caso hablemos de los planes parciales, uh -huh. deben de considerar de todo momento cualquier cosa que, que implique una, una condición urbana inmediata. Uh -huh. Y por lo regular, el patrimonio es lo último que acaban considerando entonces cuando vuelven legal o vuelvan legal el construir edificios de tales alturas en pues, rodeos del cabañas o cualquier otra parte histórica uh -huh. este lo hicieron sin considerar deliberada o inconscientemente esas, esas recomendaciones internacionales entonces cuando lo, comienzan a hacer esas construcciones ahora sí ya legales este es cuando entran en un conflicto de que no este, están dañando patrimonio y demás. Uh
1: -huh. Yo, yo, yo no sabía si el INA, o bueno, estas leyes de patrimonio eran como fijas o eran como una recomendación, así como de, no, no de preferencia no, son no lo
0: hagas. O sea, por ejemplo, a nivel federal, pues está la ley de monumentos de 1972, uh -huh. desde 1972 está esa ley. Y luego también está la ley de patrimonio cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, pues, ahí también aplica. Además, las colindancias directas también las maneja el porque es un monumento histórico al final de cuentas. O sea, tiene esa clasificación a nivel, este nacional más otra clasificación a nivel internacional porque pues es patrimonio de la humanidad ¿sí? entonces tienen cierto rango de protección cierto, cierto rango de, este, de distancia también de protección y ahí también interfieren todas las alturas además de que está dentro de los perímetros de protección por parte del, estano, del estado de zonas de protección patrimonial y también ahí se regulan pues, los niveles de altura pero como tú decías una cosa es toda esta reglamentación, todo esto que se hace en pro del patrimonio y otra cosa es que en realidad se ejerce uh -huh. ¿sí? eso, Entonces, eso fue sí. lo
1: que pasó hace uh -huh. poco uh -huh. en, en la Ciudad de México, en el... Eh, ¿cómo se llama lo de Geritz? ¿El, ¿El Museo El Eco? No, 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 el... el, el ¿sabe qué es cultoico. El, uh -huh. Ah,
2: la Ruta de la Amistad No.
0: Okay. Ah, el, el espacio escultórico El, de el espacio de la UNAM. escultórico, en sí,
1: su... me faltaba esa palabra, o palabras sea, El espacio escultórico de la UNAM uh -huh. Que construyeron un edificio De la UNAM, sí. ¿no? enfrente uh -huh. Es y... que de,
2: de, deliberadamente uh -huh. El rector, que ahorita no me acuerdo cuál era Si narro o, o quién uh -huh. Este, valiéndole Y, y con, sabiendo las condiciones De protección, tanto naturales Como artísticas De la zona de protección de. de de, de la UNAM, de ahí de la de zona de Pedregal, uh -huh. ese centro cultural, eh, decidió construir el edificio H, este, literalmente rozando el límite de protección y, y la altura, digamos, está dentro de lo permitido, pero al estar tan cerca del perímetro, uh -huh, es se ve. Ya, ya eso también
1: a, afecta. Entonces, Entonces sí, porque
0: es con la de
1: Ajá. Entonces, la situación que podría pasar en el caballo, en estos edificios, en el que, bueno, ya y ya hicieron uno rozando temas legales en el que a lo mejor sí estaba permitido y, y no violaba la normativa, pero de algún modo arruinó to, todo el concepto de, de esta protección y sí. como ya hay un precedente, uh -huh. pueden empezar a ver más. Ese es el problema, esto. que está sentando ah, un precedente. Así
0: es, además yeah. de que se pues, están permitiendo mucho, y nada no, más no, no sé, en el espacio cabaña o sea, todas las colonias, por ejemplo la americana la Francia, se lo que fue alguna vez, todo, uh -huh. también están promoviendo mucho la verticalidad. Y yo digo, ok, bueno, se están yendo en vertical este, ya no hay donde, muchas veces ya no hay donde expandirse, a menos que sea pues allá el Tlajumorco, que la verdad este, lamentablemente en vez de que se promueva o se divulgue todo el patrimonio cultural que tiene pues más bien la gente lo ubica por la cuestión de inseguridad, por la cuestión de viviendas abandonadas, por la cuestión de fraccionamientos que pues, prácticamente son ciudades dormitorio y pues toda esta problemática que, pues, que ejerce actualmente sí, de ¿no? movimientos
2: urbanos eh, sociales uh -huh, que, que hay ahí, así es pero entonces, ya que, ya que tocas el tema, este, ¿qué hay en Tlajón Mueco de Patrimonio? ¿Qué es lo que la <risa> gente puede pensar de, de que hay ahí? O sea, ¿Qué se puede encontrar?
0: Pues mira, así como el proyecto más lucidor que se tiene es el de la Ruta Cultural Franciscana, que creo ya han escuchado hablar de ella, es una serie de monumentos este, que alguna vez fueron pueblos de visita que pertenecieron a la sede conventual, que se encuentra actualmente en Cabecera Municipal, no todos estos conjuntos o este, visitas que pertenecían a este conjunto conventual eran conjuntos hospitalarios, ¿sí? entonces es una serie de, de templos, de temporalidades a del siglo XVII al siglo XVIII, que pues, la verdad vale la pena visitar. Otro también Patrimonio que se encuentra son pues, en los antiguos caminos, está el antiguo camino de la Colima, están las ex haciendas, tenemos la hacienda de San José del Valle, la hacienda de Concepción del Valle, la hacienda de La Calera y aparte pues todo lo de patrimonio intangible que te puedes encontrar allá desde la cofradía, este, desde artesanías, este, qué más también Cerro Viejo, que también es proclamada como zona este, de patrimonio natural, es una zona de protección, entonces pues hay muchísimas cosas que ver y muchísimo de dónde visitar allá en Placumulco, nada más que te digo que da a veces opacado por esta parte de, de problemática que tienen, sobre todo en la zona Valle, ¿no?
2: Una de las festividades más famosas es la del Día de Reyes, ¿no? Ahí sí, junto a la laguna en Cajititlán,
0: de Cajititlán, en Cajititlán y también a nivel cabecera pues todo lo de la cofradía que tiene que ver con la, la Inmaculada Concepción de María, que es el 8 de diciembre.
2: ¿Por qué decidieron ir los franciscanos para allá?
0: Pues casi todos llegaron, este, se desenvolvieron muchos franciscanos de este lado. Era ¿sabes? bajo un
2: propósito evangelizador, ¿no? Así
0: es, o sea, este, llegaron y evangelizaron. Este, de todas maneras, o sea, era la ruta de Noño Beltrán de Guzmán O sea, cuando llegaron ahí se encontraron a los Turcomulcos Que pues prácticamente mm. les donaron este, esas tierras o sea, a una...
2: donar voluntariamente a fuerzas o...? No, o
0: sea, se las donaron desde la época prehispánica, ¿no? O como, sea, está bien,
2: yo ni la quería, ahí
0: No, tuvieron un enfrentamiento con los purépuchas de la parte de Michoacán ah, okay, Entonces okay. ellos eran este, cocas que vivían en la parte de, de Donalá, ¿no? Entonces... Este, ganaron esa, esa guerra o ese conflicto, entonces como, como la, la casica, como agradecimiento, les donó esas tierras. Uh -huh. Entonces se instalaron ahí, en esa parte de, de Tlacomulco, que actualmente pues, es la cabecera municipal. Llegan los españoles y pues fundan pues, las sedes conventuales como parte de toda esta conquista espiritual, como Roja Rica. Y pues fundan ahí la cabecera municipal y el primer convento, digamos, conjunto conventual franciscano, en donde actualmente está la parroquia de San Antonio de Pago Y. Bueno. Ah, perdón. No, sí. no. Okay. Y donde está el templo del hospital también antiguamente, o sea, sin cronistas, todo. O sea, no, no considero que hayan hecho alguna prospección para ver si hay algún sitio arqueológico ahí abajo. Pero pues antiguamente sí era okay. como un adoratorio prehispánico. ¿Tumas de o
2: cosas así? No, como, ¿Ahí un, ahí adoratorio, como
0: un adoratorio prehispánico. Okay. Uh -huh.
2: este, a ver, entonces, ¿eso es más antiguo que el convento de San Francisco que estaba en Guadalajara o fue primero el convento?
0: Fue primero el de Tonala, luego se instalaron en el de Guadalajara y también en el de Tlajomorco.
2: Y ya de ahí ya se empezaron a esparcir para todos entonces, lados. Pues sí,
0: pues es que hubo diferentes rutas de, de evangelización, ¿no? Uh -huh. Entonces en Tlajomorco se funda esa sede conventual. Y se fundan diferentes pueblos de visitas, que está Santa Cruz de las Flores, San Agustín, San Juan, San Lucas, Excomatitlán. Y todas estas delegaciones actuales que son pertenecientes a Puerto Rico
2: de ¿Sí? Entonces, estos edificios, ¿qué es lo que la gente puede ver? O sea, todavía son como... Me imagino que todos son de... Pues, o mantienen su estilo como barroco, todavía se conserva o, o es de los que también sufrieron como modificaciones. Y se volvieron como neoclásicos Todavía tienen como su arte La
0: parroquia sí está neoclásica eh. Sí hubo todo, muchísimas modificaciones Pero por ejemplo en el caso de los otros monumentos Que están en Santa Cruz de las Flores En Lucas, San Juan, no todavía conservan Su, su esencia original okay. Entonces esa ruta Actualmente cultural franciscana Se dio a conocer bastante en la época De los 60 a partir de una publicación Que hubo feliz con el arte Por parte de Sergio Salido Ay, perdón, Sergio Saldívar ¿sí? Sergio Saldívar le llamó a esta ruta o más bien le pusieron la ruta del barroco popular ¿sí? y ya posterior, en la década del 2000 le pusieron la ruta cultural franciscana ¿no? entonces, ¿qué es lo que tiene de, digamos, este, de esencia esta ruta? pues prácticamente pues, son ejemplos de arte que le dicen arte tequitqui o arte indocristiano ¿no?
1: uh -huh. o
0: sea, el término tequitqui pues, viene de este José Moreno Villa que es digamos, este, un nombre, o más bien le puso el nombre a este tipo de, de escultura, este tipo de manifestaciones en donde se veía la mano de obra indígena adaptada al, a la arquitectura cristiana, pues. Entonces es lo que podemos ver también allá en Tláquimbal, con nada más que pues aplicada en el siglo XVII, el siglo XVIII. Recuerda que los tiempos antes eran como un poquito más lentos, uh -huh. y por ejemplo... Entonces con, fue una construcción con, rápida. Pues sí, ¿no? <risa> o sea, sí, ¿no? Todas las construcciones las han hecho por partes, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de las Flores, que para mí es una de las capillas más relevantes que tiene Italia la pues prácticamente toda la portada está llena de flores. Y esa zona antiguamente se conocía como Suchitfán. El primer asentamiento que hubo fue en Cruz Vieja, que es el que está al lado de Santa Cruz de las Flores, y luego los movieron pues, para que estuvieran más cerca de cabecera y también por cuestión de recursos, los movieron a actualmente donde está Santa Cruz de las Flores y esa zona se conocía como el lugar de las flores o sea, Suchitlán uh -huh. y toda la portada está llena de flores ¿sí? de, de piedra de piedra, oh, no. o sea, de canter. Sí. Entonces, no sé si se han dado alguna vuelta para allá para ver la portada de Santa Cruz de las Flores. No, la verdad
1: no, pero... No, <risa> <risa> es, 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 es que to, todo esto que estás diciendo yo no tenía idea. Sí, no, Entonces... la verdad, o
0: sea, está muy, muy bonita. Yo creo que una de las cosas que más sobresalen de esa capilla es toda la ornamentación que tiene. Sí, okay. porque... O
1: sea... <risa> es que le preguntaba a David cuando le decía esto de que ¿A poco entra como el de patrimonio? Y dice sí, ¿cómo no sabe? Digo, sí, ¿cómo voy a saber? Sino, <risa> yo sin... soy de Tototla eh, No, o sea de tototla. No, este, no soy de Tototla Pero me, me refiero a que no, no, Tampoco me he topado O no sé si por el hecho de que yo estoy Al otro lado que es Apopan De eh, páginas o revistas O personas o canales O sea, no, no he visto eh, nada que le dé Publicidad a todo esto o información o, o que hayan Encontrado la manera de platicarlo así Interesante como lo platicas hasta ahorita sí. Y le iba a decir que pues en los últimos años de mi carrera y demás, pues solamente conocí a un grupo de personas que se hicieron una ruta, la, la Ruta Franciscana, sí. y que la promovieron, y pues están dando información. Digo, o sea, yo aparte de ahí me enteré que en Trajumulco había algo además de esto, que también, digo, tiene, creo que en parte que ver que eh, yo siendo más chico y que no, no suelo interesarme yo por temas de patrimonio o, o cosas uh -huh. que van hacia atrás, este, pues también no es que yo me ponga a investigar, pero eh, no, no es que pida como que me lo den, pero es como que me gustaría saber dónde hay opciones. Que también Zapopan sí, es claro. tiene hasta ¿Mándale? pirámides Patrimonio. Ah, pirámides, sí, pero esa está enfrente de mi casa entonces, Sí, no, no en
0: no, también te merece o Entonces, sea, pues, pero pues, pero lamentablemente pues, no, se, no se puede invertir en eso ¿no? <risa> <risa> Entonces, este... No, sí, hay muchas opciones en la Mira, la Dirección de Turismo organizaba recorridos los fines de semana Sin embargo, pues ahorita este, no se ha podido lograr eso Pero, por ejemplo, este, parte del programa que nosotros estamos implementando por parte del municipio de Tlajomueco pues es a lo mejor darle énfasis con la divulgación, por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita. También hemos creado charlas de memoria y identidad de Tlajomueco, también con la finalidad de divulgar un poquito más el patrimonio cultural que se tiene allá y sobre todo también que vaya enfocado a acciones de conservación porque si la gente no conoce lo que tiene, pues cómo lo va a cuidar, ¿no? Uh -huh. entonces uh -huh. <risa> o sea creo que es algo o sea si tú no sabes sí. lo que tienes ni siquiera en tu municipio y cómo entonces, y cómo sabes parcir la voz y no, la pintar no se visitar? conserva ni siquiera a nivel zona metropolitana sí porque a veces los, los que, que tienes. Ajá. pero que también a
1: veces los que conoces y te gustan y proteges no se puede conservar Así entonces es. ya ahora los que no está tomando en cuenta pues es más fácil que un día al otro desaparezca oh, y
0: aparte hay muchas fincas este valor popular este valor vernáculo que también o sea no dejan de ser relevantes porque incluso uh -huh. pues el primer contacto que esta gente tuvo o sea, digamos que es un testigo del primer contacto que tuvo con su entorno cultural, ¿no? Y se ve representado en ese tipo de arquitectura.
2: Sí, y el contexto es lo que le da más valor a la historia. Ajá, a y es datos. lo
0: mismo que se tiene con la ruta cultural franciscana, o sea, la mayoría están hechas de cantera. Si tú te vas a Cajititlán, vas a ver muchos inmuebles de valor civil, también que tienen los marcos de cantera y todo, porque pues cercaban la cantera del cerro, el yacimiento estaba en el cerro de los Sacramentos. Sí, entonces, ahí tiene como mucha dinámica, este, lamentablemente no se ha dado a conocer esta parte, o sea, qué bueno que pues, esté platicando con ustedes para que vean es mucho, todo lo más interesante. Gente escuchando, Ajá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San, de San Juan Evangelista, todavía hay lo que te decía de este arte indocristiano o arte tequique. Que, a mí, en términos generales, me gusta más el término cristiano de Constantino Valera Abierre. ¿Tequísqui
2: es como más despectivo?
0: No que sea despectivo, sino que tequísqui viene del náhuatl que significa tributario. O sea, este José Moreno Villa, o sea, en una publicación de la década de los 40, o sea, más bien digamos que estaba, se dio un recorrido por, sobre todo por todos estos conjuntos conventuales del siglo XVI que había este, en el centro del país. Y él relacionó ese tipo de arte con el mismo fenómeno que había pasado en España ¿no? O sea, que llegan este, árabes que uh -huh. otra vez logran recuperar el territorio por parte de España Y que los evangelizan, pero que no pierden sus raíces ¿no? Es como ese el adaptación, sincretismo. sincretismo que se ve allá y dice Ah, pues está pasando lo mismo acá Pero pues acá el sincretismo fue de manera... Pues de manera diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, este, por ejemplo, en el caso de los monumentos, de todos los sitios arqueológicos que había, se dio una orden por parte del rey de España pues, de que los destruyeran a discreción y que levantaran templos. Eso es lo que pasó a nivel general. Viene lo de las plagas en México, las epidemias de viruela y todo, y se empieza a morir. Muchísimos indígenas, un montón de gente. Que que se empieza a ir olvidando. Tres cuartas partes. Entonces, imagínate, deja del olvido. O sea, ahí viene también otra vez Tlajumulco y muchas partes a nivel nacional. Se da la orden de que se instalen hospitales de indios, pues precisamente para, este, para atacar esta problemática. Entonces, esas sedes hospitalarias son las que vas a ver en todas estas delegaciones de Tlajumulco. Entonces... Esa okay. tipología arquitectónica o esa distribución es de que ves el templo principal y ves enfrente la capilla de indios dividida por un gran atrio, ¿sí? Entonces, con el tiempo se, este, se curan las epidemias y esos conjuntos hospitalarios ya no son para curar enfermedades, o sea... Serían para curar más bien almas, son como un tipo de conjuntos espirituales. Que hasta la fecha, sí, que hasta la fecha en cabecera municipal. O sea, las cofradías que son las que se encargan de administrar estos conjuntos hospitaleros, porque también fueron una parte de las estrategias de consolidar la evangelización, pues todavía sigue en pie la cofradía desde el siglo XVI. Y cada 8 de diciembre pues, entra diferente cofradía. De hecho, después del Sábado de Gloria es cuando eligen la cofradía el año que sigue, pero pues, no entra hasta, pues, hasta cuando es lo de la Inmaculada, lo de la Inmaculada Concepción. Entonces, okay. son de las cofradías que todavía están desde el siglo XVI administrando su templo, ¿sí? su conjunto hospitalario. Y si tú te das vuelta en Tlajumor con lo que vas a ver en Santa Cruz de las Flores, que pues. Ahí prácticamente pues ya invadieron el atrio, pero todavía sigue conservado, o sea esta fisonomía del gran atrio con el templo principal viendo de poniente a oriente y la capilla de indios viendo de oriente, o sea poniente, ¿no? O sea todo eso era el conjunto hospitalario y pues la verdad, o sea no es por hacerle tanta, no es la verdad, o sea. Es una capilla que, la verdad, o sea, a nivel ornamentación, incluso a nivel hasta de planta arquitectónica, que antiguamente era de doble T, se tuvieron restauraciones y pues ya quedó de planta basílica. Pero la verdad, o sea, vale muchísimo la pena ir a observar, incluso sacar fotografías y que la gente se entere lo que tiene de patrimonio edificado en esa zona de Tlajumulco. En el caso de San Juan Evangelista, perdón, para hablar tanto. Es, ahí es donde se
2: ha celebrado como este evento De Mictlán, ¿no? De así de
0: es, entonces, bueno, ahí está, ya ves Ya <risa> sabes Por lo menos esas acciones de difusión hacen que la gente Se entere de lo que tiene un poquito más Es
1: donde hicieron el pollo Hace es, dos años, ¿no? Sí, y
0: que todavía conservan su campo santo En la parte frontal del templo Incluso San Lucas Evangelista también es este una de las partes más importantes de difusión que tienen, pues es de que trabajan muchísimo la cuestión de basalto.
2: Sí, ahí sí fui, sí se me hizo muy curioso, pues, uh -huh. eso que de repente ves en las películas viejas de México, que uh -huh. sale Chente o esas cosas rancheros, pero sale, sale en Sepia, uh -huh. pero el templo y el montón de cruces, este, para llegar al templo estás caminando en el Panteón, entonces es algo que que pues el, aquí en la ciudad de Guadalajara y seguro otras ciudades de México ya se perdió y que a mejor solo quedan pueblitos, ¿no? Sí. el ah, Campo Santo, lo de, lo de o sea en para, vez de atrio tienen el panteón el Campo
0: Santo y casi la mayoría los tenía, nada ¿no? más que sí. por leyes de sanidad pues Ajá. ya quitaron el Campo Santo y lo pusieron sí. al... En el panteón,
1: ¿no? No quería pensar en eso, pero sí es uh -huh. que sí, es una expresión muy curiosa. Mi abuelo está enterrado en un campo santo, pero nunca me había fijado que en el pueblito en el que está, que es cerca de Cuquillo, uh -huh. eh, dije, sí cierto, o sea, el cementerio está frente a la del templo uh -huh. y como yo crecí viendo eso, no me, no me había dado cuenta de lo raro que es hoy en día sí. y sí, como dices, porque quiero caminar entre muertos. <risa>
0: No, sí, o sea, es así como dato curioso, y bueno, qué bueno que has escuchado esto, hablar de Meclan, las doctrinas saben, súper contentas también. No, es que está bien, o sea, que Ajá. se promueve, que se difunda de esa manera para que la gente llegue y conozca, entonces se reactiven esos pueblos, que pues la verdad, o sea, es poca población la que hay ahí, pero que tienen muchísimo arraigo de tradiciones, tienen esta serie de edificaciones, que pues, son comunidades que prácticamente son las que mantienen a su monumento por así decirlo, ¿no? Entonces ahí en San Juan Evangelista todavía en San Juan te encuentras incluso incrustaciones de obsidiana en los ornamentos que tienen las fachadas de, 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 del templo principal. Entonces pues la obsidiana, pues en términos prehispánicos, o sea, es también parte de ese sincretismo que se da presente, que se presenta en la arquitectura uh -huh. que antiguamente utilizaban en pues, en la época prehispánica en toda la parte de Mesoamérica pues para animar las esculturas pues para darles vida ¿sí? y estas incrustaciones de obsidiana las vas a ver incluso en los ornamentos de forma de ángel incrustada en, ¿En, los, en ojos? los ojos entonces no, o sea entonces para que veas que son de las particularidades o sea que vale la pena ver uh -huh. este, en el caso de san lucas también bueno no tiene obsidiana pero también o sea la ornamentación uh -huh. es muy rica y en el caso de Cajititlán también. Huáxcumetitlán, o sea, ha estado muy modificado, pero todavía conserva pues, este partido. Se tiene a un lado la Casa de Indias, que era donde se les enseñaban oficios, donde se les enseñaban, este, pues sí, prácticamente a comportarse como señoritas de, de esa temporalidad, sobre todo a señoritas indígenas que vivían en esa zona de Tlacomulco. Okay. Entonces, ¿sí? Entonces, pues... Ahí tienes mucho ¿Qué? que ver. San Agustín también tiene todavía esta este, fisonomía de Antiguo Hospital de Indios, nada más que el techo principal ya está muy modificado, todavía conserva testigos de lo que alguna vez fue, pero pues ya está modificado, lo modificaron creo que en la década de los 30. Uh
2: -huh. Aparte del como el plus o la belleza que tienen esos pueblitos que mencionas que están junto a una laguna, ¿no? Entonces en también es Así es parte, es. digo, no sé, es, es parte también parte del patrimonio, ajor intangible, el, el, el que de repente lo usan como pesca, ¿no? También esa, esa zona o ya no.
0: Pues mira, en la antigüedad esa zona era muy rica de pescado blanco. O sea, pues prácticamente imagínate, o sea, todos los asentamientos que crecen, la mayoría crecen al la lado de agua. ¿Por bueno. qué? Porque les ayuda en cuestiones de agricultura, en cuestiones para su calidad de vida y todo, ¿no? Entonces, pues sí, parte de los atractivos es pues, la laguna de Cajititlán, de hecho los pueblos que tienes este, literal que colindan directamente pues es Cuexcomatitlán, es San Juan Evangelista, es Cajititlán, que ¿sí? pues también pues, tienen ahí su realce en la cuestión intangible con lo del día de los, de los Santos Reyes. Que de hecho los pasean el 7 de enero. <risa> no sé. por todo el, el malecón, ¿no? Sí, así les hacen su rondín no sé, por toda la laguna el 7 de enero. Pues, vale.
1: uh -huh. En un momento regresamos. Solo quiero recordarte que puedes apoyar este podcast desde Patreon. Patreon es una plataforma digital donde te suscribes y das una aportación de manera mensual a cambio de beneficios exclusivos. Entre esos beneficios se encuentran episodios extra mensuales, los cuales grabamos con invitados que ya conoces o invitados secretos. Por ejemplo, hemos grabado con Lorena Darquea, César Béjar, Rebeca López Vera y Sergio Ortiz. Y próximamente habrá nuevos. Para suscribirte, entra patreon.com diagonal Ocupo Ciudad o encuentra el link en nuestro perfil. Te haces una cuenta, te suscribes y listo. Nosotros usaremos tu aportación para mejorar la producción y contenido de Ocupo Ciudad. Sin más que decir, regresamos.
2: que estudiaste maestría en patrimonio uh -huh. y que estás trabajando en patrimonio uh -huh. y que ya nos hablaste un montón de patrimonio. Okay. Este, de repente a los estudiantes, no sé, de arquitectura, de artes o, o de cosas relacionadas uh -huh. o hasta más bien incluso el público general, a veces no se detienen a pensar o, o por qué debemos ponernos a pensar de que el patrimonio es importante porque, porque es relevante pensar en patrimonio.
0: Yo creo que ahí también... Para las
2: ciudades o para uno mismo.
0: Pues mira, el patrimonio es importante porque forma parte de esta creación de identidad cultural, ¿no? O sea, creo que también ahí juegan un papel relevante las escuelas, las universidades, por ejemplo, en el caso de las carreras de arquitectura y todo, que lo sensibilicen en temas de patrimonio, ¿no? O sea, si no lo sensibilizas, pues al final pues vas a terminar ahí cortando cabezas de inmuebles patrimoniales, ¿no? Porque es importante, pues es parte del legado histórico, o sea, no nada más del pasado, sino del presente. Hacia dónde van las ciudades, ¿no? O sea, que esos centros históricos se, se vuelvan como una parte de la memoria tangible que ha tenido esos centros de población en cuestión de crecimiento, ¿no? Casi siempre la mayoría de los asentamientos urbanos, pues en la parte central y pues de ahí va creciendo el asentamiento urbano y pues te vas dando cuenta por toda la dinámica social, por la traza urbana y todas esas cosas. Pero pues es importante conservar como testigo de una época en específica, como parte de una pertenencia, incluso para generador de identidad. Ah. ¿sí? Entonces pues es importante, es importante sensibilizar también a las nuevas generaciones acerca de lo que tienen, este, no tiene que estar peleado este, los términos actuales con en términos de patrimonio cultural, a lo mejor histórico, que es lo que te refieres, porque pues, patrimonio cultural abarca muchísimas cosas, este, y también, por ejemplo, en el caso de las comunidades, pues, ¿qué es lo que consideran como patrimonio cultural? ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor lo que yo me he dado cuenta en Plahomor puede ser, por ejemplo, en Santa Cruz de las Flores, este, hay un inmueble que era considerado, como le dicen la petrolera sí, y es una casa. Sí. Entonces a nivel municipal pues, nadie conoce esa casa que es la petrolera, pero pues, es un monumento pues, histórico, ahí vendían petróleo. Y aparte en la parte norte de Santa Cruz de las Flores pasaba el antiguo camino a la Colima. Es importante para la comunidad, comunidad pero no es importante a lo mejor para los demás. Hay que empezar a, a enseñar qué es lo que tenemos. En todo el nivel estatal, municipal, federal, este, como un pedazo de estudio de pues, todo este legado histórico que tenemos, ¿no? O sea, porque muchas veces te encuentras hasta huecos históricos, ¿sí? Que es lo que pasa casi siempre en el pasado, ¿no? Hasta que no empiezas a indagar, no sabes, oye, pues este, estas comunidades trabajaron así, y acá, y allá, y allá. Incluso aprender de ellas, ¿no? qué es lo que se está tratando de hacer incluso con arquitectura sustentable y todo eso de arquitectura de tierra, que, pues, que en realidad estamos regresando a hasta pues, a procesos constructivos que pues, ya venían manejando desde muchísimos años atrás, mil años atrás que pues estamos aplicando otra vez por todas las cuestiones que tenemos este, a nivel este, ambiental ¿sí? entonces creo que es una retroalimentación podemos aprender de, del patrimonio cultural Podemos identificarnos de él de, Podemos sacar provecho de él ¿Sí? Sin necesidad de Pasar por encima de él, ¿no? O sea, entonces pues Pero, pero también es como
2: ¿no? un, Uno aprender a reconocer, pero también Como enseñar a la gente No solo que es valioso, sino que es Tratar de darse cuenta de, de, de los valores, ¿no? De por qué es Valioso, porque de repente hay Cosas, que es lo que el, Digo, el término que de repente he escuchado Que usan de Falsos históricos. Entonces.
0: Pero haces una intervención que le Haces una intervención o no, haces algo nuevo sí. y,
2: hace, y lo haces parecer antiguo. Entonces, yo de repente he visto casos aquí en Guadalajara de que la gente se enoja de que no, están perdiendo nuestro patrimonio y así como. Pero eso tiene 50 años, señora o señor.
0: Pues sí, pero hay que hacer buenas integraciones, ese es el detalle. O sea, la gente se enoja, pero el patrimonio tiene que tener esta dinámica de transformación. ¿Sí? O sea, es, este, si quieres que dure, necesitas también adaptarlos a términos actuales, ¿no? O sea, mucha gente se, se enoja a lo mejor por las modificaciones que se pueden hacer, pero pues es que un inmueble tiene que tener ese uso vivo, ¿sí? De otra manera va a pasar lo mismo que tiene todos los inmuebles en el centro histórico, que prefieren dejarlos caer o taparles todos los bajantes fluviales para hacer los estacionamientos, ¿no? Entonces Tratar, o sea, no estoy, digamos, bueno, no estoy a favor de que este, nada más dejen una crujía o una fachada, pero sí estoy a favor de que esos inmuebles tengan un uso vivo, ¿sí? uh -huh. tengan esa dinámica. De otra manera, pues sí, vas a intervenir ese inmueble, lo vas a dejar bonito, pero ¿cómo va a ser la dinámica que va a tener? O sea, necesita tener un, un uso, ¿sí? Un uso vivo. Entonces, el, este. el chiste es
2: que la intervención Sea versátil y que te permita Si no se dio el uso que el nuevo que querías Que te permita otro nuevo
0: Así es, pero tener buenos criterios De, de intervención es también lo ¿no? Es lo difícil Y darle esa dignidad al edificio o sea, no nada más conservar una fachada, o sea, que estamos conservando fachadas o partidos arquitectónicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues conservar el partido arquitectónico, que tenga esa dignidad del edificio, que tenga esa dinámica, que se pueda jugar con diferentes cuestiones de uso, pero pues que siga que siga viviendo, pues que se siga usando. De otra manera, esos centros históricos, pues van a terminar por, pues, por colapsar y pues nada más van a tenerlos, este, pues... Pues es adorno, un adorno, adorno. Es una pura fachada, pura imagen O sea, el chiste es de que la gente se identifique con ellos, de que los use ¿sí? De que empiece a asociar estas actividades y decir Ah, pues mira, a lo mejor este monumento lo hicieron una casa cultural Y te traen incluso hasta sentimientos, ¿no? De que, oye, yo iba ahí, tomaba cursos, talleres y todo Y que se empiece a generar esta dinámica para que la gente se identifique con ellos y los empiece a conservar ¿Sí? de otra manera la gente los va a ver de lejos como externos pero no se va a identificar con ellos o sea no va a tener un sentido de pertenencia ¿Sí? entonces se tiene que jugar ahí una dinámica ahí medio especial pero sí es lo que bueno dentro de yo de mi criterio considero que se sigan manejando como un usuario que no nada más sean de de, por, de, de un pura, adorno
2: que no lo que debes tocar ni de nada De puro porque... adorno,
0: no De Ajá. hecho es lo mismo que pasa con los museos no O sea, estás creando ya museos interpretativos Museos interactivos donde la gente pueda tocar, ver y todo Es lo mismo con la cuestión de los muebles ¿no? O sea, ¿qué de, vas a generar ahí? Dejar de ser tan rígido Así es Sí, uh -huh. o sea, sí tenemos Pero no sé si mejor que con eso, ¿no? <risa> porque la verdad, o sea, las leyes pues las leyes que actualmente tenemos, por ejemplo, la de monumentos y sitios, es del 72. No está actualizado. ¿Qué tanto, qué ta, ah, deja de lo actualizado, o sea, ¿qué tanto ha cambiado el patrimonio desde 1970? ¿Sí? O sea, ¿qué tanto, qué tanto nos hemos adaptado desde 1970 hasta el 2020? O sea, ha pasado mucho tiempo creo que esas reglamentaciones, esas leyes, esos criterios se tienen que estar actualizando porque la sociedad va cambiando, ¿sí? tiene otras exigencias a nivel urbano, tiene otras exigencias a nivel social, entonces si tú dices, bueno, que no sean tan rígidos, es que se puede jugar por, por muchas cosas sobre el patrimonio, se tiene que intervenir de la manera necesaria este, respetando todos los procesos constructivos tradicionales. ¿Pero por qué? Pues porque son compatibles, pues. Este, por ejemplo, tienes adobes, hay que saber intervenir el adobe y todo. Y si haces una intervención que no debe, pues ese edificio se va a terminar colapsando, se te va a llenar de unidades, de otras patologías que la verdad no quieres. Pero sí debemos estar abiertos de que pues, los inmuebles tienen que durar, pues acorde también a esta dinámica social que se va generando y que se tienen que adaptar, pero que deben de conservar su... su su pues sí, su esencia, sí, como el mueble, entonces pues ahí, ahí está.
1: Ahorita me queda duda de lo que comentabas de que eh, también para que, o sea que, que un patrimonio tiene que quedar apegado a la sociedad, pues que la gente en general le tiene que gustar o tiene que tener una emoción o un recuerdo con un edificio para que también le guste conservarlo
0: es que la gente se tiene que apropiar de eso que tiene por eso uh -huh. ah bueno así, entonces el
1: arraigo se, se tiene o que sea. apropiar entonces uh -huh. o sea es, pues, esto es una manera uh -huh. para para conservar. para conservarlo uh -huh. porque me uh -huh. uh -huh. poner a pensar de que por ejemplo eh, entonces hay hay edificios que son privados que la gente nunca va a ver uh -huh. pero que ya son patrimoniales pero estos fue porque eh, fueron bueno la arquitectura Con eh, diseñados o construidos por tal personaje, o, o para tal personaje, ¿no? De que, ah, pues que está en la casa de un gobernador y que está muy bonita y ya se murió Gracias. ya. Y como ya está muy grande, como para que la habite alguien hoy en día, y no sé, pues es propiedad del gobierno y la vamos a hacer museo, la vamos a nomás tener ahí. Ajá. O sea, que hay diferentes maneras para que, hablando de inmuebles, Ajá. se elija como patrimonio. O sea, sí,
0: hay diferentes maneras, o sea, es que no nada más es, bueno, porque, por ejemplo,
1: decías si que es de los 70, entonces, por ejemplo, un edificio que se hizo en el 2000 ya podría catalogarse como patrimonio en día, si cumpliera con ciertas características de que... No,
0: porque, por ejemplo, en lo histórico estás hablando de 1899 para atrás. Ajá. O sea, este sería como mi patrimonio histórico. Mi, mi patrimonio artístico, pues también depende de la relevancia, o sea, son... Digamos que estamos hablando de una temporalidad de 1900 a 1950, sí entonces, pues tiene que haber también, por ejemplo, en el caso de la arquitectura histórica, muchas veces, si te vas a arquitectura, no sé, por ejemplo, en el caso de Tlajomelco va a ser arquitectura anónima, ¿sí? uh -huh. O sea, no sabes el arquitecto, no sabes el... Este, el indígena que estuvo haciendo este tipo de trabajos. Sí,
1: pero ahí le das valor uh -huh. a protegerlo por, por la imagen urbana, por, por la historia de, de los pues materiales, del de, es que de de sistema constructivo.
0: Ese inmueble lo hicieron por algo, ¿no? Entonces es un foco, o sea, de una temporalidad y estuvo ahí con base a una función, ¿no? Entonces vale protegerlo por la historia, o sea, porque pues, es un edificio, es un hecho histórico, pues es una parte de esa línea de tiempo que tuviste en esa uh -huh. temporalidad. Vale conservarlo por los procesos constructivos que tienen, por la estilística que tiene, este, por lo que representa para las comunidades ese inmueble. ¿sí? O sea, vale también este, conservarlo también por, por toda esta dinámica urbana que tiene, porque la verdad, muchas veces esos asentamientos crecieron con base al templo. ¿sí? O sea, son fundaciones donde prácticamente pues, se, se trató de ahí de de implementar esa evangelización que se tuvo en tiempos de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, por todas esas cuestiones, vale la pena también conservar. Sí, lo,
2: lo viejo, lo antiguo, no, no necesariamente se vuelve, o da valor de patrimonio, ¿no?
0: Sí, o sea, pero no tiene que estar peleado este, lo antiguo o lo histórico con temas actuales, ¿sí? Con temas contemporáneos, se pueden dar buenas integraciones, pero lo que comentaba anteriormente, o sea, que tengan esa dinámica de hacer buenas integraciones, pero que conserven un uso vivo. A lo mejor no hacer las centros culturales, o que la gente vaya y tome talleres, o sea, no me refiero a eso. Pero, por ejemplo, en el caso de los propietarios, que en realidad lo utilicen para lo que a lo mejor se hizo, ¿no? Una casa habitación, ¿sí? Estás creando esa dinámica de que pues, todavía la siguen usando para casa. A lo mejor no la vas a usar para casa, a lo mejor vas a hacer, no sé, un comercio ahí, uh -huh pero que conserves pues parte de los partidos arquitectónicos, que sepas conservar, pero que tenga ese inmueble todavía esa dinámica de uso vivo, ¿sí? De otra manera, vas a restaurar, vas a intervenir, pero pues nada más vas a intervenir para que se vea bonito, pero ¿de qué me va a servir el inmueble?
1: Pero entonces, ¿para que ese patrimonio se tiene que cumplir con una cierta cantidad de años? Bueno, legalmente sí, ¿no? Ante sí, los ojos de Lina. Sí.
0: Ante los ojos de Lina, de 1899 para atrás.
2: ¿Y de Limba?
0: De 1900 es. a 1950. ¿no? Ah, y también ya, Pero, ya
2: depende cómo se categoriza, ¿no? Si es arqueológico, si es histórico, si es artístico. Todo
0: lo arqueológico, paleontológico, histórico se encarga de Lina. Todo de 1900 pues, para adelante a 1950. Se encarga el INBA, pero te digo, como no tenemos de aquí, más bien aquí entra la Secretaría, Secretaría de Cuentura, Cultura por parte de la Dirección de Patrimonio. Público. Es que preguntaba
1: porque entonces, o sea, hay ciertos edificios hoy en día, que no sé, con el 50 para acá o incluso el 2000 para acá, uh -huh. que a lo mejor ya tienen reconocimiento y, y ya están bien arraigados en la sociedad, Hablamos de Guadalajara o de cualquier ciudad, pero no van a ser catalogados como patrimonio ni van a recibir esa protección hasta dentro de varios años que ya tengan. Por eso
0: te digo que se, debe de, de, se deben de checar estas nuevas normativas o estas oh. nuevas leyes para checar en realidad... O sea, imagínate que estamos hablando de 100 años posterior, ¿no? Ajá. O sea, lo que hiciste actualmente pues ya va a tener 100 años. Entonces ahí pues hay que jugar con la dinámica pues entonces de qué estamos hablando de patrimonio cultural, ¿no? o sea, en términos perceptivos, a lo mejor ya se hizo parte del patrimonio de la gente, ya se identifica con él, ya es algo relevante, pero pues nos tenemos que poner a, a, a ver 100 años más para allá, entonces se tienen que implementar nuevas normativas se tiene que actualizar la ley, se tienen que actualizar muchas cosas, uh -huh. pero te digo, o sea, dentro de esa ley de monumentos, dentro de esa ley, está clasificado como histórico y como ese auge artístico.
1: pues Porque entonces hablando de edificios sí pueden a lo que te ya, pueden ser catalogados como patrimonio ya por el edificio en sí, o sea, como independiente, como de que este edificio únicamente eh, tiene valores patrimoniales como la sería de cabañas y ya esto influye en el barrio, y hay otros en los que este edificio, como les decía, es que una casa tiene valor patrimonial, pero solamente porque es parte de un conjunto, o sea, de un barrio que sería como un centro histórico.
0: Para su nivel estatal debe de existe un inventario Uh -huh. Sí, o sea, cada municipio debe tener su inventario de, de inmuebles de valor patrimonial Porque, ¿no? por ejemplo, el
1: Cabañas influye en el centro histórico Pero el Cabañas como edificio es, el, es lo que le da valor patrimonial a la zona sí, Pero sí. únicamente el Cabañas, o sea, es lo que le da valor a que protejas todo el barrio Para que el Cabañas esté bien uh -huh. Y hay otras como en comunidades o, bueno, sí, o ya ciudades ya desde hace años Como en cosas con estas comunidades que dices que, que le da valor proteger todo el centro histórico, pero para proteger toda la comunidad en sí. O sea, no hay un edificio que sea prioritario, que esté influyendo en lo demás, es toda la comunidad en sí, por eso deberías proteger eh, la imagen urbana. Así es,
0: okay. pero también tengo inmuebles importantes en Tlaju Morco, por el caso del Templo del Hospital, Ajá. que es la, capilla, la antigua Capilla de Indios, la verdad pues todavía la gente sigue muy arraigada e incluso la identifican pues como parte de la cofradía que es la que la administra y que cada año esa cofradía incluso se va a vivir en la parte lateral de pues de ese templo o sea influye bastante en esa dinámica este social y urbana que se genera en esa comunidad o sea vale conservar como tú comentaste en cuestiones de imagen urbana pero también o sea ese inmueble influye bastante en prácticamente todo lo que es cabecera municipal.
2: Vale, pues habemos de visitar Tlajomulco y conocer el patrimonio, y en general, quienes no sean de Guadalajara, pues,
1: para pensar más de su patrimonio, pues para que lo protejan y además. podrías decirnos otra vez dónde podemos, o sea, encontrar lugares o eventos para ir a conocer estos. Este, redes sociales
2: donde pueden ah, informarse mira, encontrarse? en redes
0: sociales están las páginas de turismo cultural, están también en, en, sí, de, por parte del turismo del municipio de Tlajumulco también este, bueno, la, página, la página web, están también en el facebook este, también nos pueden encontrar nosotros por parte del instituto para el de del Hábitat de Tlajumulco también ahí tenemos varios eventos que promueven la difusión y la divulgación del patrimonio cultural municipal este, vamos a revisar también los temas de, de difusión, sobre todo los recorridos y todo para que más gente en la zona metropolitana de Guadalajara tenga acceso a conocer este tipo de inmuebles o ya hablando específicamente del patrimonio cultural edificado. Pues para que sepan que es toda esta gama que tenemos a nivel municipal. ¿no? Sí, o sea, que cuando se... salgan de
2: viaje o a pueblear, a sepan que sepan que tienen algo en la mano. Sí, ¿no?
0: Y sobre todo que no nada más es la ruta cultural franciscana, o sea, este, se tiene también, por ejemplo, en el caso de San Miguel Cuyutlán, hacen sogas para, para charrería se pueden dar un tour para allá, en la clase San Juan Evangelista trabaja muchísimo el barro bruñido. los petates. ¿no? Y los petates también, antiguamente era un pueblo petatero y ya después le empezaron a dar auge a toda esta cuestión del barro bruñido, en Cajetitlán trabajan el crimen de caballo, este, en San Lucas Evangelista muchísimo lo que es lo del barro bruñido, sí, y también toda la cuestión de gastronomía, que pueden ir a comer birria, pueden ir a hacer ah, muchísimas, sí. incluso hasta ecoturismo. Sí, ya se redondea más el viaje, ya Sí, incluso cumplirle. en la parte de este de Cerro Viejo también pueden dedicarle parte a pues, lo del ecoturismo, ¿vale? Entonces, tienen muchas opciones este, pues para visitar Tlajumolco de diferentes partes, desde la cuestión arquitectónica, o sea, simplemente ir a pueblear, ir a checar artesanías, ir a comer, o sea visitar pues, todas las delegaciones, que pues, prácticamente lo van a recibir pues, con mucha calidez, pero o sea, sí vale la pena en cuestión de monumentos, que visiten todas las capillas y todos los conjuntos hospitalarios que alguna vez este, este, y todavía están ahí presentes. ¿Tienen Entonces, alguna
2: actividad o un evento que se vaya a realizar pronto para que la gente lo vaya planeando previo, durante o después de Semana Santa?
0: Pues mira, en Semana Santa tienen lo del charco bendito en San Lucas Evangelista. Eso qué es. Sí. Ah, pues mira, en San Lucas Evangelista incluso tienen hasta marchas del silencio en la de Semana Santa. Este, hay dos cofradías en San Lucas Evangelista, Ajá. una de hombres y una de mujeres, que van a, digamos, un manantial que viene, que nace de escurrimientos de Cerro Viejo y van y lavan, este. ¿Una prenda hay, o? sí, o sea, como las este, van y lavan prendas pues de ahí de, del templo, este cada cada año de Semana Santa y tienen también la ruta de pregreso, peregrinación de la marcha del silencio en San Lucas Evangelista. También en noviembre está lo del Micplan. Este, también pues para que vayan, creo que son de uno de los eventos que se hicieron con la finalidad de promover un poquito más de lo que había en San Juan Evangelista y pues ha tenido muchísimo Éxito. muchísima relevancia en Cabecera Municipal pues, también este, pues, van a empezar este, mmm, todo lo de Semana Santa también ahí se pueden dar una vuelta con lo de la cofradía en Santa Cruz de las Flores pues también viene lo de la Santa Cruz que es este, el 3 de mayo Sí, ahí también se pueden dar una vuelta okay. y pues todas las demás festividades que vienen que ya, casi en diciembre y en enero que tienen que ver con lo de la parroquia de, de los Reyes Magos pues con las festividades de los Reyes Magos
1: ¿Van a volver a hacer pabellón en Mixtla? ¿Mandé? ¿Van a volver a hacer pabellón en Mixtla?
0: Fíjate, no sé, o sea, lo hicieron el año pasado Ajá. este año no hicieron pabellón pero pues valdría la pena este, promoverlo otra vez para que pues, no nada más este se entregue la comunidad municipal y a lo mejor uno que otro... estatal.
2: poco a poco más gente de, sí, no, ejemplo, de la zona metropolitana. Así es, incluso que se intervengan
0: universidades y todo para que pues, vean... O sea, uh -huh. por una parte, o sea, matas a los pájaros de un tiro, ¿no? O sea, estás difundiendo lo que hay allá en mulco y aparte estás haciendo acciones. Para ayudar a. Si quiere,
2: nosotros se los organizamos ¿eh? como propuesta. No, o sea, sí, sí, estaría muy bien,
0: la verdad. Entonces, ya tiene este, sí, vale la pena. Ya tiene vale, bello, la pena sí, como,
2: no, no, ya, ya no lo repitieron, okay. así que ya lo soltaron. Así que. ¿Sí? Okay. Ah, vamos a ver.
0: Sí. También en San Lucas Evangelista tienen por parte de la Dirección de Turismo, que es la que les organiza, el Festival de los Awards. Sí, que este, van mucha gente, sobre todo de San Juan, de San Lucas, a nivel municipal. A hacer un concurso de salsas y de moles ¿Eso sí, cuándo es? En junio, mayo, dependiendo de cuando salga la convocatoria Okay. Pero pues este año también se va a organizar Entonces este, pues vale la pena que vayan en la cuestión de gastronómica Pues a probar, hay moles incluso de, de pitaya, hay mole de camote comunidad
2: mexicana ancestral.
0: Es, ancestral Y también este, se tuvo inclusive un, este, un festival que tuvieron también por parte de turismo Lo que pasa es que a turismo le toca un poquito más el tema de promoción uh -huh. En la cuestión de, de derrama económica, ¿no? Nosotros nos competen más toda la parte de conservación, este, sí difusión, pero digamos que tenga ese, esa retribución de, de conservar, ¿no? Okay. Entonces para ellos este, el año pasado este, también organizaron un evento que tenía que ver con comida prehispánica, que incluía este, también allá en Comarca tienen todo lo del dulce del sual, el pan tinto, el fruta de horno y todo eso, que pues también vale la pena, la pena ver. Ok,
2: no los conozco, entonces sí, para ¿Sí? ir a, a probarlos. <risa>
0: no, o sea, el dulce del también está en forma de rosario. Entonces, sí <risa> tiene. O sea, ya es producto de ese sincretismo que se generó ahí en, pues, en Tlacomulco, en cuestión. Que se quedó
2: como encapsulado, ¿no? Así en el es,
0: sí. <risa> y, lo, y decoran incluso cuando hacen este, todo lo del cambio de cofradía y eso, uh -huh. decoran las cocinas y le ponen pan pinto, le ponen fruta, le ponen su dulce de suol que va envuelto en hojas de, de maíz en forma de rosario entonces pues, pues vale la pena que por lo menos <risa> por lo menos chequen esas, esas cuestiones o otras opciones que se pueden hacer en, en la cumbre. No, dense una vuelta allá porque igual como me comentaba Gustavo, Gustavo este, hay mucha gente que no sabe ni siquiera que hay patrimonio cultural uh -huh. edificado para allá Siendo que, la verdad, yo considero que la mayoría de los municipios tienen lo, o sea, suyo. lo suyo. En el caso de tlajomulco el detalle es de que se tiene que difundir un poco más. En lo que tratamos, parte de las acciones se tienen que difundir. Pero, por ejemplo, en el caso de mi jefatura, fue la primera vez que se ve una jefatura de patrimonio cultural. Nos ha tocado picar piedra, porque pues, la verdad, eh, se tienen que tratar muchas cuestiones ahí de ordenamiento, de reglamentación, incluso hasta de delimitación de de perímetros de protección para que todavía se conserve esa esencia, toda la imagen urbana y también se conserven incluso los inmuebles, pero pues son parte de las acciones que se están implementando pues ya actualmente y que esperemos que funcionen para que en ese futuro o sea, el patrimonio este, material edificado que tiene pues no, se siga, no se siga destruyendo y que más gente tenga acceso a estos inmuebles uh -huh. y que sigan funcionando con esa dinámica de uso vivo y sepan qué es lo que tienen para que se conserve, ¿no? Entonces, pues es parte de la difusión y que los que visiten Tlacumulco tenemos muchas... Ay, perdón, muchas cosas hay bonitas. Todo, hay de todo, hay de todo. todas vale la pena verlas. Y te digo, o sea, creo que es un punto relevante a nivel estatal pues toda esta parte de los conjuntos hospitalarios y todo. Entonces, pues...
1: Pues va. Uh -huh. Vale, pues ahora sí. ¿Sí? muchas gracias. Gracias. Sí. Okay. Estoy es bien. Bye. Bye. ¿Qué más de? Eh? Uh -huh. Bueno, ¿y qué sigue, Gustavo? Pues no se les olvide que cada lunes publicamos en nuestras redes sociales la cupo Agenda, que incluye una serie de eventos culturales, públicos y gratuitos que pensamos que les van a interesar.
2: Pueden escucharnos en plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcasts y más. También estamos en Instagram,
1: Facebook y Twitter. Si les gusta nuestro contenido, nos pueden apoyar solo con escucharnos y compartiéndolo con tus amigos o que te caiga mal.
2: Pero también está la opción de Patreon, una plataforma con la que puedes aportar económicamente desde un <risa> a
1: dólar. A cambio, recibirás distintas recompensas que pueden ser episodios extra exclusivos, accesos a eventos culturales también exclusivos y nuestro eterno agradecimiento. Les enviamos un saludo, gracias por escucharnos y adiós. adiós.